0: Hey, mit diesen Adventssonntagen starten wir mit einer neuen Predigtreihe, die diesen Überschrift hat, diesen Titel hat, Weihnachtssongs, Weihnachtslieder, Weihnachtskorele. Und es geht darum, dass wir uns in dieser nächsten Wochen einfach darauf vorbereiten, was bedeutet Weihnachten? Was hat Weihnachten uns zu sagen? Und wir schauen uns dazu Lieder an und wir schauen uns auch die Songwriter dazu an, weil es ist spannend zu sehen, welche Geschichten hinter Liedern stehen und nicht nur welche Geschichten, sondern vor allem welche Persönlichkeiten dort hinter stehen. Heute ist der erste Teil davon, der erste Advent und das erste Lied, was wir uns anschauen werden, wo ich uns mit hineinnehmen möchte und ich sag dir, es ist wirklich spannend da hineinzuschauen. Wir wir uh, werden heute das Lied anschauen von Johannes Daniel Falk, was er geschrieben hat, und zwar 1816. Die meisten von euch werden das Lied kennen. Es heißt, O oh, du Fröhliche. Und uh, vielleicht kommen jetzt schon Erinnerungen, vielleicht kommt das Lied gerade in deinen Kopf und du kannst es singen, du kannst jetzt summen. Uh, wir gehen gleich darauf ein uh, und die Story von Johannes Falk ist etwas, was mich fasziniert hat, in der Vorbereitung darüber nachzulesen und darüber zu recherchieren. Und äh, die möchte ich gerne dir erzählen, euch erzählen, euch mit hineinnehmen, ähm, weil dieses Lied etwas sehr Besonderes dann auch ausdrückt und vielleicht uns auch erinnert, wenn wir das in den nächsten Tagen und Wochen mal singen, wenn es das äh, in unsere Ohren hineinkommt, dass wir uns erinnern, was die Botschaft davon ist. Lass mich mit dich mit hineinnehmen in diese Geschichte von ihm, von Johannes Daniel Falk. Er ist 18, 1768 in Danzig geboren und er war Sohn eines Perückenmachers. Also der Job, der bei uns heute nicht mehr so präsent ist, aber damals eine große Rolle spielte, weil einfach die ähm, Edelleute mit Perücken rumgelaufen sind und so war das der Job, den sein Vater hatte. Ähm, er ist aufgewachsen dort mit seinen Eltern und äh, mit zehn Jahren hat sein Vater ihn aus der Schule rausgenommen. Er hat gesagt, hey, Sohn, wir brauchen dich zu Hause, wir brauchen dich, dass du hier im Betrieb mitarbeitest, jede Kraft wird gebraucht und ähm, er, er verlässt sozusagen dann die Schule, wird nicht weiter dort ausgebildet und ist dann seitdem in dem Betrieb von seinem Vater. Aber ein Lehrer, der ihn kennengelernt hatte und gesehen hat, da ist eine Begabung in ihm, der hatte weiter Interesse an ihm, hat ihn unterrichtet und Privatunterricht gegeben. Ein paar Jahre später hat ein Pfarrer mit da hineingewirkt, mit den Eltern gesprochen, mit dem Vater gesprochen und dahingewirkt, dass sein Sohn, also der Daniel, der Johannes Daniel, äh, doch wieder an die Schule kommen kann, um seine Ausbildung an der Schule zu Ende zu bringen. Und der Vater stimmt irgendwann zu und so geht er mit 16 Jahren wieder auf die Schule und er wird gefördert in dem, was er hat. Er ist ein sprachbegabter Mann, er, ähm, er ist dort wirklich gut unterwegs und er wird darin dann gefördert. Dann geht es später für ihn auf eine, zum Studium. Er stu, äh, studiert Theologie oder er fängt an, Theologie zu studieren, ähm, bricht es dann aber irgendwann ab, weil er dann vielmehr die Richtung von Literatur einschlägt. Er möchte da unterwegs sein. Er arbeitet als Journalist, als Schriftsteller. Er schrieb einige Sachen, Satiren, hatte wohl eine sehr äh, spitze und feine Zunge und auch eine feine Feder. Er heiratete... Und zusammen mit seiner Frau bekam er insgesamt zehn Kinder. Also, wenn du gerade mit jemandem sitzt, sag mal dem anderen zehn. Zehn Kinder sind also zehn Kinder, richtig viel los bei ihm zu Hause. Und als Familie zogen sie dann nach Weimar. Und ähm, wenn man das nachliest über ihn, über sein Leben, wird in dieser Zeit, wo er dann in Weimar war, hat er einige interessante Persönlichkeiten getroffen. Zu einem hat er mit Goethe zu tun gehabt oder auch mit Herder, mit Menschen, die die Literatur in Deutschland mitgeprägt haben und ähm, ja, wo wir bis heute ja von Menschen in der Schule lesen oder auch später literaturmäßig uns beschäftigen. 1806, also als mitteljunger Mann, erlebte er dann, wie französische Truppen in Deutschland durchgingen oder Damals auch Schlachten durchführten in Jena. Und sie fingen an, Weimar, da wo er wohnte, zu plündern. Und es drohte, dass da eine große Katastrophe auch passierte. Und es war das Geschick von ihm, dass er angefangen hat, mit ihnen zu verhandeln. Und statt dass die Soldaten, die französischen Soldaten, durch die Stadt plündern, durchgegangen sind, hat er mit ihnen vereinbart, dass die Stadt sie versorgt. Und im Gegenzug haben, haben die Soldaten diese Stadt verschont und sind vorbeigezogen und haben sie in Ruhe gelassen. Und vielmehr ist der Johannes Falk zu, zu jemand geworden, der als Diplomat äh, mitgearbeitet hat, als Dolmetscher, als jemand, worauf sie sich verlassen haben, auch das französische Heer, mit wem sie unterwegs waren, mit dem sie ähm, in Austausch dann waren. Ähm, einige Jahre später, 1813, gab es die Völkerschlacht von Leipzig. Und im Anschluss an diese Kriegsgeschehen in dieser ganzen Umgebung brach eine Typhus-Epidemie aus. Und diese Epidemie hatte zur Folge, dass vier von seinen Kindern starben. Wirklich eine Tragödie, die in sein Leben hineingekommen ist. Vier von seinen zehn Kindern insgesamt sterben aufgrund dieser Krankheit. Er selber wird auch schwer krank und geht durch extremes Leid hindurch. Und da begegnet ihm wieder neu der Glaube und Gott. Einerseits war er geprägt von seinem Umfeld, von seiner, seiner Mutter, heißt es vor allem, dass sie sehr gläubig gewesen ist. Und dass sie, ähm, ja, dass sie ihn damit äh, hat aufwachsen sehen und ihn gelehrt hat, dass er Glaubensbezug schon früh hatte. Und er hat ja angefangen, Theologie schon zu studieren, aber hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und jetzt in diesem Moment, wo Leid in sein Leben kam, wo Verlust in sein Leben kam, kam eine neue Glaubenserfahrung. Er ging mit diesem Leid, wo er durchgegangen ist, ging er zu Gott fing an, mit Gott drüber zu sprechen und empfing auch, empfing auch offensichtlich von Gott Begegnung und von Gott Trost, von Gott Hoffnung. Denn in diesem ganzen Situation, wo er gerade seine Kinder verliert, verändert sich sein ganzes Leben. Er fängt an, Menschen um sich herum zu sehen und er fängt an, die Not zu sehen und fängt an, dort eine Antwort zu sein. Und zwar im Namen von Jesus, im Namen seines Glaubens, dass er sagt, ich möchte Hoffnung, ich möchte eine Antwort in dieses Leid, in Situationen hineinbringen. Es wird beschrieben, dass kurz nachdem seine Kinder verstorben sind, dass er ein Waisenkind vor sich gesehen hat. Und dieses Kind ihn anschaute und er, er hat das Kind angeschaut, hat den Verlust, hat die, die Not gesehen und hat sein Herz aufgemacht. hat gesagt, ich habe gerade ein Kind verloren, deswegen ist Platz für dich. Und er hat dieses Kind aufgenommen und das sprach sich rum. Und immer mehr Leute mit ihren Kindern oder mit, mit Waisenkindern haben dann Zuflucht bei ihm gesucht. Und daraus ist etwas entstanden. Es wird berichtet, dass, dass in seinem Zuhause, da wo er mit seiner Familie gelebt hat, dass bis zu 30 Waisenkinder mit zu Hause bei ihm gelebt haben. Und er hat sie versorgt, auch an die Grenze jeder Belastbarkeit, an jeden finanziellen Möglichkeiten hat er sich da angefangen, um Kinder zu kümmern, sie aufzunehmen in seinem Zuhause. Und er formte etwas. Er brachte nicht nur irgendwie, dass sie dort wohnten, sondern er unterrichtete sie. Er gab ihnen Ausbildung, er gab ihnen Arbeit, er, er kümmerte sich um ihn und er formte auch eine Sonntagsschule. Ein, eine Schule, wo es darum ging, dass sie das Evangelium, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Glauben ganz klar, in ihrem ganz leicht und zugänglich in ihrem Leben erfahren würden. Und als er damit unterwegs war, wirklich sein Haus aufzumachen, sich um Menschen zu kümmern, Waisen zu kümmern, verstarben noch zwei Kinder von ihm, teenager Teenageralter in diesen Jahren. Und ähm, es wurde krass in seinem ganzen Umfeld, weil umso mehr er sich kümmerte, umso mehr Personen kamen, die Not hatten und wo er ihnen begegnen wollte. Er flog letztendlich mit seiner ganzen Familie aus seinem Zuhause raus, weil der Vermieter das nicht mehr hinnahm, dass so viele Kinder, so viel Leben da waren. Und mit dem Geld, was er hatte, kaufte er ein Grundstück, ein Gebäude, den Lutherhof, in dem er dann ähm, seit 1821 ein Waisenhaus baute, was einen Unterschied gemacht hat. Es wird berichtet, dass über 500 Waisenkinder dort aufgenommen worden sind, ein Zuhause gefunden haben. Sie erlebten dort äh, diesen, in dieser Arbeit von... Von, von Johannes Frank, erlebten sie drei Schlüsse. Sie erlebten, wie, wie ein Dreiklang von Liebe, von Bildung und Arbeit in ihrem Leben war. Ganz anders, als zu dieser Zeit typisch war, kümmerte er sich ganz anders um seine Kinder. Er, er, er erlaubte ihnen Freiheit. Er sagte, hier ist kein Zwang, hier ist keine Kette. Keiner muss hier sein. Aber er gab jedem die Freiheit zu gehen. Und keins von den Kindern, die da waren, ist gegangen. Sein Visionssatz, den er prägte und mit dem er seine Arbeit äh, gestaltete, ist folgender. Und ich möchte ihn gerne lesen, weil ich ihn so ermutigend und inspirierend finde. Er sagt über diese Anstalt, über was er gebaut hat, diesen Lutherhof. Er sagt, diese Anstalt handhabt drei Schlüssel. Den Schlüssel zum Brotschrank, das erste. Zweitens, den Schlüssel zum Kleiderschrank. Und drittens, den Himmelsschlüssel. Und sobald der letzte nicht mehr schließt, so stockt es auch mit den beiden Ersten. Und ich finde das so krass. Ich finde das so krass, diese Story zu lesen, darüber zu hören und diese Persönlichkeit, weil weil da etwas drinne ist, was mich begeistert und was ich dir geben möchte, was ich euch geben möchte, was ich und und ja hineinstellen möchte in das, was was glaube ich, was Gott tun möchte, was Gott tun kann. Wir sehen hier, bevor wir in das Lied gleich mal reinschauen, wir sehen hier eine Person, die nicht stehen geblieben ist in ihrem persönlichen Leid die stehen geblieben ist in ihren persönlichen Umständen, in den Erfahrungen, sondern die verändert wurde und die gezogen wurde, von der Liebe Gottes hineinzugehen und etwas weiterzugeben von der Liebe Gottes an Menschen, die es so sehr brauchten. Und ich liebe das, weil es fordert mich heraus, es fordert dich heraus, fordert uns gemeinsam heraus, ob wir uns aufhalten lassen, abhalten lassen von den Umständen, wo wir persönlich vielleicht drin sind, wo wir persönlich durchgehen, wo die Gesellschaft drumherum ist und auch keine Antwort für weiß, oder ob wir uns rufen lassen, ob wir uns herausrufen lassen, ob wir uns auf den Weg machen zu fragen, Gott, was ist die Antwort in die Situation? Was kann ich tun? Gott, gebrauche mich, gebrauche mein Herz und meine Fähigkeiten die ich habe. Er erlebte genau dabei, dass auch wenn Umstände auch in diesem Tun nicht leicht waren, aber dass Gott auf seiner Seite war, dass Gott ihm geholfen hat, dass er durchgekämpft hat. Und diese Glaubensmut, hey, das wünsche ich uns so sehr. Ich wünsche es dir. Ich wünsche, wenn du heute darüber nachdenkst, am ersten Advent in 2021, dass du darüber nachdenkst, sagen, was Gott hast du mir gegeben? Was hast du mit meinem Leben vor? Wie kann ich einen Unterschied machen? Darauf gehe ich gleich zum Ende nochmal drauf ein. Aber das ist die Story von der Persönlichkeit, das ist die Story von dem Umfeld, in dem jetzt dieses Lied entstanden ist. Und ähm, er schrieb es ursprünglich mit drei Strophen und zwar im Rahmen für, für die Sonntagstunde für die Sonntagsschule, für Kinderkirchenarbeit. Weil er schrieb drei Strophen. Er schrieb über Weihnachten, er schrieb über Ostern und er schrieb über Pfingsten. Drei der wichtigsten Erfahrungen im Neuen Testament, was uns beschrieben wurde, was das Evangelium beschreibt. Letztendlich, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass Jesus stirbt und aufersteht und dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt und das Werk von Christus weiterführt. Das ist, was er beschreibt und was Kinder sofort aufnehmen konnten und das Evangelium präsent war und lebendig in ihnen war. 1816 schrieb er dieses Lied und ich gebe geb uns nochmal den Text, ich gebe uns nochmal die Zeilen. Das Lied heißt, O du Fröhliche, O du Selige gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, Christenheit. Lass mich ganz kurz zum Ende, ganz kurz diesen Impuls, drei Dinge sagen, die ich so aus diesem Text heraus nochmal in diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit mit hineinlegen möchte. Nämlich das Erste, es ist eine gnadenbringende gnadenbringende Weihnachtszeit. Und wenn wir diesen Kontext nochmal vor Augen haben, wo er drinne war, in dem Verlust, in dem Tod, in dem Kriegsgeschehen, die um ihn herum waren, dass er einen solchen Text schreibt. Dieser Text bringt Hoffnung. Dieser Text spricht von einer größeren Hoffnung, die nicht in den Umständen, die gerade da waren, zu finden sind. Dieser Text, der richtet sich an die Lebenden. Er richtet sich an die da sind, die vielleicht trauern, die Verlust erlebt haben. Aber jetzt dieses Lied hineinkommt, dieses Lied hören und etwas in sie hineinspricht, hineindringen, zu sagen, es ist eine Gnadenzeit. Es ist eine heilsbringende Zeit. Es ist etwas, was was aufbaut, was Hoffnung hineingibt. Und ich möchte, dass uns, ich möchte es dir und mir auch sagen, auch in der Zeit, wo wir heute drinne sind, Hey, wir gehen gerade immer noch ja als, als, als Welt durch eine Pandemiezeit. Wir erleben, dass viele Fragen da sind, vieles durcheinander ist, vieles herausfordernd ist, auch in unserer Zeit. Vielleicht sind Ängste da. Vielleicht hast du auch erlebt in diesem Jahr, dass Verlust, das Tod dein Leben bestimmt hat, dass Menschen gestorben sind in diesem Jahr, Menschen, wo du trauerst, wo etwas hineingekommen ist, wo Ängste sind. Und gerade vielleicht zu Weihnachten kommen diese Gedanken hoch. Ich wünsche dir so sehr, dass dieses Lied eine Hoffnung transportiert, weil weil diese Hoffnung, die, über die wir nachdenken, die größer ist als die Umstände, durch die wir gehen. Sie nehmen es nicht weg, aber sie fangen an zu trösten und sie geben einen größeren Blick hinein. So wie Johannes Falk dieses Lied schrieb, angesichts der Leiden, die er erfahren hat, so wünsche ich dir und mir, dass wir eine gnadenbringende, gnadenbringende Weihnachtszeit wirklich sehen und erleben. Es ist ein Lied für die Lebenden, es ist ein Lied der Hoffnung. Und worüber handelt diese Hoffnung? Diese Hoffnung geht darüber, dass Retter, ein Retter geboren wurde. Dass Jesus, der Christus, Jesus, der Retter, so heißt es ja, Jesus, der Retter, geboren wurde. Das war die Botschaft von den Engeln, die um die Geburt von Jesus an die Hirten gegangen ist. Es heißt in Lukas 2, Vers 11, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias. Es ist der Retter. Und weil weil das passiert ist, weil, weil Jesus geboren wurde, offenbart sich etwas von der Liebe Gottes. Es offenbart sich etwas von dem Wesen Gottes. Denn er hat gesagt, ich möchte nicht, dass du, dass ich in unseren Schuld, unserer Trennung von Gott bleiben. Nicht, dass wir den Preis dafür zahlen, für das, was wir in unserem Leben nicht auf die Reihe bekommen. Sondern, dass er anfängt, diesen Preis zu zahlen, dass er der Retter ist. Er der Messias ist, der letztendlich sein Werk beginnt mit der Geburt von Jesus als Gott Mensch wurde. Hey, und ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst. Ich wünsche mir für dich heute, dass du, dass du dieser Botschaft von Jesus Glauben schenkst. Weil es heißt in der Bibel immer noch, bis heute, jeder, der diese, Wortschaft, diese Botschaft, dieses Wort von Jesus annimmt, daran glaubt, er wird Rettung erfinden. Finden. Hey, und deswegen mache ich dir Mut. Sagst Ey, ich, ich weiß nicht viel, aber vielleicht probiere ich es. Vielleicht ist es ein einfaches Gebet. Vielleicht kein sehr glaubensvolles und starkes, proklamierendes Gebet. Aber vielleicht ein leichtes Gebet, wo du heute sagst, Jesus, ich weiß nicht, mit meinem Leben, ich komme an meine Grenzen. Ich komme nicht weiter. Aber ich möchte, dass du mein Retter wirst. Ich lade dich ein in mein Leben. Und ich würde dich so herausfordern. Ich möchte dich wirklich ermutigen dafür, dass du dieses Gebet betest. Dass du anfängst, dein Leben Jesus zu geben. Und es anfängst auszuprobieren mit ihm weil das ist jetzt etwas, ein Glaubensschritt zu tun, nicht dass wir alles in der Hand vorher haben, sondern wir gehen einen Schritt des Glaubens hinein und das ist die Erfahrung, die heute möglich ist und darüber schreibt er über die gnadenbringende Zeit, er schreibt über den Retter, der geboren wurde der Grund der Hoffnung und als drittes sagte er am Ende diese Wiederholung freut euch, freut euch freut euch, freut euch wie krass, oder? Angesichts dieser ganzen, dieses ganzen Kontextes er schreibt, wenn die Kinder es singen, er schreibt es an die, ja, an die Jahrzehnte, Jahrhunderte fast schon, die wir das Lied singen. Er schreibt es zu jeder Zeit. Freut euch, freut euch auch in diesen Umständen. Warum können wir uns freuen? Weil die Freude oder der Grund unserer Freude nicht in den Umständen ist, sondern in dem, was Gott für dich und für mich getan hat. Er sagt es. Letztendlich, wie Paulus es in der Bibel beschreibt, in Römer 12, Vers 12, lasst mich dich damit ermutigen. Dort heißt es, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wisst ihr, Freude ist eine Entscheidung. Freude ist eine Entscheidung, worauf ich schaue. Freude ist eine Entscheidung, ob ich dieses was Jesus getan hat, wer Jesus ist, was Gott getan hat durch Jesus, ob ich es anschaue, ob ich es Raum in meinem Leben gebe. Es ist eine tägliche Entscheidung. Deswegen, zum Abschluss dieses Impulses, zum Abschluss dieses ersten Advents, also offenen Sonntags, möchte ich dir drei konkrete Schritte nennen, die du gehen kannst. Und ich lasse lass mich dich herausfordern. Wenn ihr zusammensprecht, macht Dinge noch fest. Heute, wenn ihr zusammen seid im offenen Haus, macht es wirklich fest. Das eine ist, wozu ich dich wirklich ermutigen möchte. Ich finde deine Bestimmung. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat eine Absicht. Gott hat etwas hineingelegt, wo du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt. Und so wie Johannes Falk diese seine Bestimmung entdeckt hat, indem er angefangen hat, der Not zu begegnen, dass, dass er letztendlich Gott, Gottes Liebe Raum gegeben hat und durch ihn gewirkt hat und hineingekommen ist zu den Kindern, so hat Gott für dich und für mich, für jeden Einzelnen von uns einen Plan, eine Bestimmung. Wir sind gerade mitten dabei, auch in unserer unseren Durchstartenkurs, über die Bestimmung zu sprechen, die Gott jedem Einzelnen gegeben hat. Und vielleicht ist es jetzt der Moment, einmal deine Unterlagen rauszuholen, heute nochmal reinzuschauen und hineinzugucken, was hat Gott dir gegeben? Wo sind Momente, wo Gott schon mal gesprochen hat? Welchen Traum hat er hineingesprochen? Wo ist es dran, Dinge rauszuholen, wo Gott schon mal zu dir gesprochen hat, zu sagen, wie kann ich jetzt da meinen nächsten Schritt gehen? Und das ist, wo Gemeinde gemeinsam sich entwickelt. Wo wir einander helfen, wo wir voneinander lernen können, wo wir nächste Schritte gehen, auch genau das zu entdecken. Geh den nächsten Schritt, finde deine Bestimmung. Erlaube Jesus, dass er deine Bestimmung weiter Das Zweite ist, es ist eine gnadenbringende Zeit. Und deswegen möchte ich jeden von uns herausfordern, dass wir in dieser Woche ganz bewusst darauf achten, jemandem eine Freude zu tun jemand eine Freude zu machen. Das mag sein, dass du eine Karte schreibst, dass du jemanden anrufst, dass du eine WhatsApp schreibst, dass du jemandem Witz erzählst, was auch immer es sein kann. Aber dass du jemanden etwas bringst von dieser gnadensbringenden Zeit, dass wir Gnadensträger sind, dass wir etwas Gutes hineinbringen, ganz bewusst an Menschen um uns herum. Oder vielleicht auch Menschen, die du gar nicht kennst. Komm, lass uns Menschen überraschen. Lass uns Menschen diese Zeit besonders machen. Auch da, wo Menschen vielleicht es gar nicht erwarten. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, Fülle dich täglich mit der Begegnung mit Jesus, damit Freude in deinem Leben wächst. Wisst ihr, ich mag das, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen und dann am Ende noch ein bisschen Parfüm auf meinen, aufzutragen. Und wisst ihr, ist die Realität, umso länger der Tag wird, umso mehr lässt dieser Geruch des Parfüms nach. Und es ist etwas genauso auch mit unserer Freude. Mit unserer Freude. Sie sollen nicht nachlassen, weil sie, weil sie nicht abhängig ist von den Umständen. Aber wir brauchen immer wieder diese Begegnung mit Gott im Allerheiligsten. Wir brauchen die Begegnung mit ihm. Wir brauchen das Hinschauen auf ihn und diese täglich uns bewusst zu werden. Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich angenommen hast, einen guten Plan in meinem Leben hast. Und das ist wie so... Also eintauchen wirklich in, seinen, in seine Wolke, in seinen Duft und dass dieser Duft dich begleitet und eigentlich gar nicht mehr aufhört in deinem Leben eine Fröhlichkeit, eine Freude, Freude hervorzubringen, die er dir geben möchte. Lass dich herausfordern, lass dich ermutigen mit diesen ganz konkreten Punkten und sei gesegnet für diesen ersten Advent. Ich bete noch zum Abschluss und dann wünsche ich euch eine richtig starke und gute Woche. Danke, Vater für die Begegnung mit dir auch an diesem Tag. Danke, dass wir in diese Adventszeit hineingehen, wo wir uns daran erinnern, was Weihnachten bedeutet und dass Weihnachten einen Unterschied in unserem Leben gemacht hat, weil du, Jesus, auf diese Erde gekommen bist. Herr, wir danken dir für ja, diese, dieses Vorbild auch von Johannes Frank, für sein Leben, was er gelebt hat. Herr, dass wir daran etwas sehen können, wie wie du durch Menschen wirkst und wie das einen Unterschied macht in diesem Leben heute. Jesus, lass uns ermutigt sein, durch dieses Vorbild auch selber wieder nachzufragen, Gott, was hast du mit uns vor? Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, Herr, dass diese Weihnachtsbotschaft durchkommt. Menschen, die dich noch nicht kennen, ich bitte dich, dass heute eine Begegnung stattfindet mit dir. Vielleicht nur ein ganz einfachen Gebet. Jesus, komm du dann als Retter in mein Leben. Rette mich, gib mir ein neues Leben. Und ich bitte dich, dass du wirkst an uns, dass diese Weihnachtszeit, Adventszeit, Herr, unabhängig von diesen Umständen, die wir haben in unserem Leben, dass es eine fröhliche Zeit wird, weil wir freuen uns, weil wir wissen, dass du da bist. Herr, unseren Blick auf dich lenken. Segne uns, Herr, mit einer richtig starken und guten Woche in der Begegnung mit dir. In Jesu Namen. Amen.